0: TechSounds presenta, con su permiso. Con su permiso. El día de hoy quiero que platiquemos sobre este asunto de la coordinación fiscal, la alianza federalista, la reacción del presidente y las cosas que se han discutido.
1: Desafortunadamente, hoy en día, pues todo parece indicar que es una contienda política y no una preocupación real porque la federación
2: funcione mejor.
0: Yo veo en grandes problemas a los candidatos de Morena en los estados de la alianza federalista.
2: Estados eran unos enclenques en términos de gastos y crecieron al amparo de la democracia.
0: Con su permiso, soy Héctor Juan Villarreal. Me acompañan Beata boina Carlos Elizondo lamentablemente hoy Alejandro Puaré no puede estar con nosotros, le mandamos saludos, creo que se va a perder de un tema interesantísimo entonces yo quisiera Carlos Beata comenzar con una, con una pregunta este asunto de la alianza federalista de decir vamos a romper con el pacto de coordinación fiscal ¿tiene alguna viabilidad? ¿O simple y sencillamente es estirar la liga con miras a las elecciones intermedias del siguiente año?
2: Mira, yo creo que todas esas preguntas son las que tenemos en mente. No sabemos si tiene una viabilidad política, porque pues, cuando López Obrador quiso ser presidente no sabíamos que tenía viabilidad política hasta que la tuvo. Es decir, lo que estamos viendo es un nuevo frente que el presidente, pues, lejos de ayudar a cerrar, como que intenta que se haga más grandote, pongamos el antecedente. Claramente hay un problema por falta de dinero, Esto ya lo hemos platicado en este programa, porque los estados tienen un, reglas de intercambio de dinero entre federación y estados que parten de una masa de recursos que se ha hecho chica, en particular la petrolera. Los ingresos petroleros se reparten con una fórmula entre los estados y la federación llegaron a ser el 40% de los ingresos federales, hoy son el 9% de los ingresos federales, ya solo eso es un hoyo, y además pues el gobierno usa ciertas estrategias como condonarle impuestos a Pemex que acaba pues, violentando la bolsa porque la hace más pequeña pues ahí hay un problema de fondo ¿cómo se puede resolver esto? pues se podría resolver negociando pues cuáles son los mecanismos de mayor equidad entre estados que pagan mucho ISR, y mucho IVA y que reciben menos en las transferencias y aportaciones federales. Pero el presidente, en lugar de irse por la vía de la conciliación, Héctor, eh, yo creo que se fue por la típica, que es de abrir, ¿qué le dijo a los gobernadores? Ah, si se quieren salir, vayan a preguntar, Sí, la que hicieron varios de ellos, pues fueron a decir que le van a preguntar a sus ciudadanos, y Héctor... Beata, conocen yo creo que bastante bien varios de estos estados. Si les va y les preguntas ustedes qué prefieren un gobierno federal que comparta más los recursos, replantear el pacto federal, seguramente nos va a decir que prefieren replantear el pacto federal.
1: Mira Héctor Carlos, pues yo creo que cuando hablamos del pacto fiscal y obviamente todo lo que está pasando este, justamente con la alianza federalista a finales de este año en el contexto presupuestario, pues no cabe duda que tenemos aquí pues una confrontación política, ¿no? Sobre todo si hablamos eh, en el contexto de 2021, o sea, es obvio, ¿no? Ahora bien, este, se está como creando ese nuevo frente, si es un frente real o es un frente que crea al presidente, pues ya es otra, otra pregunta, otra cuestión, para ver un poco si realmente este frente tiene capacidad de enfrentarse al presidente. Pero yo, a mí me gustaría regresar, se puede decir, a una pregunta básica. ¿Quién tiene razón en esta, en esta disputa? ¿no? Realmente porque pues, la verdad es que podemos estar muy metidos en los temas políticos, en las confrontaciones que se entienden, o sea, el, el presidente frente a la oposición, o sea, los gobernadores que vienen de, otro, de otros partidos, de otro partido, pero la verdad es que pues, por ahí en algún lugar existe algo que se llama la realidad y la verdad. En este sentido, a mí me llamó mucho esa eh, la conferencia hoy por la mañana del presidente López Obrador, quien dijo que de hecho pues es la Constitución la que define las reglas. Yo la verdad es que no soy especialista en el sistema constitucional mexicano y no podría pronunciarme si es o no es la verdad. Eh, pero pues habría que yo creo que rascar un poco ese tema y ver si los gobernadores tienen o no tienen razón pues cuestionando la distribución de eh, del presupuesto, la distribución de lo que les toca, no hasta qué punto eh, están en la razón y hasta qué punto pues el presidente está pues usando el argumento de la Constitución pues, para darles un poco largas y, y, y decir que pues yo soy el que tiene la razón.
0: Mira, es muy interesante cómo lo planteas, Beata. Yo creo que parte es aquí no tan fácil vamos a encontrar una respuesta en blanco y negro son muchos temas que están mezclados. Creo que el presidente el día de ayer, desde mi punto de vista, cometió un error con esto de, de, de la confrontación, de decir, organicen sus consultas, como decía Carlos, la pudo haber bajado, me parece que de una manera mucho más elegante, comenzando con señores gobernadores, pues es que hay una ley de coordinación fiscal y la estamos aplicando tal cual. Y, y, y después decirles, ¿saben qué? Sí, hay otros proyectos, hay otras cosas, pero pues la verdad es que ahorita no tenemos dinero, no hay espacio fiscal. Obviamente no se tendría que haber puesto a defender ni sus proyectos, ni sus programas prioritarios. Pero hubiera puesto a los gobernadores en una situación incómoda, porque a mí me parece que están discutiendo, al menos en la alianza federalista, tres cosas que son diferentes. La primera de ellas es una revisión de las fórmulas de cómo se reparten los ramos 28 y 33 participaciones y aportaciones particularmente participaciones y el problema aquí es que de entrada pues sería un juego de suma cero si alguien o algún estado gana alguien más va a perder y lo platicamos ya en el programa anteriormente, entre la coalición de los estados del sur y una unión muy extraña entre Estado de México y Ciudad de México por razones diferenciadas, diferentes. Y eh, la verdad es que va a ser muy difícil que eso se abra. Después se puede discutir lo que comentaba Carlos de estarle bajando los derechos a Pemex y lo que esto tiene que ver en el dinero que termina en los estados. Y habría. Habría. Un tercer argumento por ahí de que estaban muy acostumbradas los estados, que vía otros ramos se les financiaran algunos proyectos. Ahorita no va a ser sencillo porque simple y sencillamente no hay dinero. Entonces creo que ahí el discurso de la alianza federalista se diluye. Y hoy hubo a mí me parece que un tuit muy duro del secretario de Hacienda donde les dice, a ver, se están quejando de un montón de cosas de las fórmulas, pues vamos a ver que esto no es de este gobierno. La reforma fue entre 2007 y 2008, el presidente Calderón gobernaba, aquí está como se votó, toda la gente del PAN, toda la gente del PRD, votaron a favor de esa reforma, entonces nosotros lo que estamos es aplicando la ley. Es
2: que el tema de la ley, ahí me parece que nos estamos yendo por otro lado, la Constitución dice una cosa, la ley dice, una otra, dice otra, pero siempre se han negociado cosas. La diferencia en este gobierno es que no quiere negociar siempre hay menos dinero que el que se requieren para hacer distintos proyectos. La diferencia es que este gobierno puede sacar el presupuesto sin negociar porque tiene mayoría de morena. La diferencia es que este gobierno ha concentrado todas o gran parte de sus obras públicas en los estados del sureste. Entonces, en el 95 tampoco hubo dinero y se tuvo que negociar, la federación tuvo que entrar, apoyarles con la deuda, tú recuerdas muy bien esa historia. Entonces, aquí ponerse puristas que la Constitución lo dice, que esto lo cambió Calderón, es perder el foco, y lo hacen muy bien los de Morena. El foco está en decisiones políticas, el presidente quiere gastar tres obras prioritarias en tres estados los otros protestan, el presidente quiere rescatar a Pemex bajando los impuestos, pues los gobernadores protestan, el presidente en todos los recursos discrecionales que con razón mencionas tú existen, pues cada vez les dé menos porque están concentrados en sus proyectos, ese yo creo que el problema, y es por supuesto, Beata, un conflicto político. Lo no fue cuando Andrés Manuel protestaba, cuando era jefe de gobierno, porque sentía que no le daban suficientes recursos. Es político, no podía ser de otra forma. Esta historia de que ahora se está politizando, pues esto siempre es político. La naturaleza más esencial de una federación es el reparto de dinero.
1: Sí, o sea, no cabe duda que aquí tienes totalmente la razón eh, y, y no lo, no lo cuestiona en ningún momento. Ahora bien, eh, obviamente, pues siempre es bueno, digamos, si una parte, pues te sale con argumentos constitucionales o legales, pues también... Eh, pues verlo desde otra perspectiva ¿no? y tener presente que pues no es solamente esa narrativa que hay muchos otros, otros, muchos otros argumentos en juego y aquí creo que Héctor mencionó muy, muy bien el asunto de que los gobernadores estaban acostumbrados a recibir precisamente dinero de otros ramos ¿no? Para, o diferentes proyectos eh, que se estaban financiando precisamente desde eh, o planeando desde, desde, la, desde el centro desde la, del gobierno federal. Obviamente yo creo que en ese sentido, en este contexto abrir el tema del pacto fiscal sería como abrir una caja de Pandora. Eh, porque ya este, en el discurso que está haciendo el presidente eh, mexicano sobre este asunto, pues ha aparecido ese argumento de que habría que ver a cuáles de los estados les damos más y a cuáles menos. Eh, en ese sentido, pues se está planteando desde el gobierno, digamos, desde, desde el presidente, eh, en un mediano eh, en un inmediato y mediano plazo pues la confrontación entre los que los estados que normalmente pues sería presentada me imagino como la confrontación entre los ricos que de todas formas quieren más y los pobres a los que quieren quitar precisamente los recursos escasos que tienen pues gracias al pacto fiscal que, que existe
0: es, esa es una línea bien interesante ¿eh, Beata? digo, esa es una línea bien, bien interesante que a lo mejor justificaría por qué se puede generar, por qué se puede provocar esa confrontación de cualquier manera ponen a los gobernadores de la alianza federalista yo creo que en una situación muy complicada, más aún si no les hubiera dado juego el presidente ayer con esto de hagan consultas pues yo creo que prácticamente estaban contra la pared. A ver, la forma en que están diseñados los impuestos en México es complejísimo dejar el pacto de coordinación fiscal, el sistema renta y el IVA, que son nuestros grandes impuestos, a lo mejor se podría discutir algo de IEPS, son impuestos de naturaleza federal que incluso se basan en agregar valor en varios lugares del país. Tú no te puedes salir unilateralmente si no tienes en paralelo un sistema de precios de transferencia. ¿Quién los va a calcular? Entonces, lo que puede ocurrir es que básicamente, si tú dejas el pacto de coordinación fiscal, pues ya no te participan y a lo mejor tampoco te llegan aportaciones y pierdes, pierdes. O sea, no te vas a quedar con los impuestos que se reporten en tu entidad. Es muy, 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 muy muy difícil hacer eso. Entonces, aquí es muy desigual la relación de poder entre federación y entidades federativas.
1: Pero bueno, yo creo que también es una forma de los gobernadores de presionar al presidente, pues aludiendo que pueden salirse del pacto fiscal. Es una, una amenaza que están haciendo, porque obviamente yo no me imagino, no me imagino de repente a una Guadalajara este, independiente en medio del de país México, ¿no? O sea, en sentidos o sea, así fiscales hablando y, y en sentido de, de impuestos, ¿no? O sea, sería una ruptura muy fuerte, pero bueno, están jugando los gobernadores un poco para presionar el, al presidente justo en el contexto de, pues, este presupuesto que se está por ahí, este, eh, que se está por ahí negociando.
2: Pues insisto, por supuesto, es dificilísimo, Héctor, salirse, tienes toda la razón, esto fue producto además de una negociación larguísima en el tiempo porque la Constitución le da a los estados la facultad recaudatoria en impuestos directos e indirectos y se fue construyendo un mecanismo que era mejor para ambas partes con estas leyes de coordinación fiscal que son que del 73 y 74 donde se ponen de acuerdo a Estados y Federación cómo 79, se van a 79 80, sí. A 79 80, pero, pero porque primero fue la... Cómo nos repartimos el ISR y después es cómo nos repartimos el IVA cuando sustituyó este a los impuestos este, mercantiles que, y que tienen sus propios impuestos direct, indirectos de ventas como tienen Estados Unidos en Estados Unidos. Complexísimo. Pero por eso cuando yo creo que los orilla la pregunta, sobre todo para los estados en el norte, va a venir otra pregunta. Ya no es el pacto fiscal, es la federación. Porque si no volvió siente que están pagando mucho más sus empresas de lo que están recibiendo, del IVA que están pagando. Tú ves, cuando tú ves, tú ves de tener el cálculo, Héctor, ¿cuánto IVA en total pagarán los que viven en Oaxaca versus los que viven en Nuevo León? Es una diferencia abismal y les regresan pues, compensatoriamente como debe ser en un país desigual, pero ahí el presidente es el que abrió la caja de Pandora.
1: En ese sentido, pues el tema de la integridad, o sea, en general de este país, ¿no? Está en juego, eh, que obviamente yo me imagino que ni una ni otra parte quiere ponerla en cuestionamiento, pero ya por ahí están circulando diferentes memes, bromas, chistes de cómo podría llamarse, pues, una parte de México que ya no formaría parte de este país, ¿no? Obviamente no se va a llegar a eso, este, probablemente eh, sería, o sea, es un escenario totalmente imposible, pero, pero bueno, o sea, obviamente el tema de la integridad de, del país está aquí en, en juego y no es el caso de México solamente el que está viviendo o ha vivido esos, esos problemas, ¿no? Porque en Europa tenemos el caso de España. También este y los estados, comunidades autónomas en ese sentido que están cuestionando pues la forma en la cual se reparten los ingresos y digamos las contribuciones que tienen a la economía en general de todo el país y el poder real que tienen.
0: Sí, yo creo que de alguna manera, Beata, eh, el espíritu de lo que ocurre en España o en Italia con regiones en ambos casos en el norte de, de, de repente como que lo podíamos retomar. Creo que la gran ventaja para López Obrador aquí es que la amenaza de abandonar el pacto de coordinación fiscal no es creíble, no, no es creíble y todo. Entonces, ya ahora sí que el juego de los blobs pues lo tiene muy a favor el presidente, hasta dónde algún estado... ¿Estaría dispuesto a doblar, triplicar, cuatriplicar la apuesta y decir nosotros vamos a dejar la federación y nos vamos a volver un país o un territorio independiente? No lo sé, pero pero yo creo que sí es muy estridente y, y, y es más, no, no sé si ni existan encuestas de cómo sería la, opi la opinión al respecto de, de volverse países independientes, es, etcétera, etcétera, Esa es la
2: gran caja de Pandora, yo creo Héctor pero hay una intermedia, yo creo que tiene razón, no se van a salir del pacto federal, es súper cómodo para los estados, tú me cobras y me regresas, no, te, no tienes la capacidad para hacerlo, costaría mucho tiempo construir una, una administración tributaria en paralelo y además si tú subes el impuesto a las ventas en Nuevo León, pues se van a comprar a Coahuila, qué sé yo, es muy difícil eso. Pero lo que los gobernadores creo que entendieron es que la gente querría una renovación del pacto fiscal en Nuevo León y en Jalisco. Y si tú le vas a ir a preguntar eso en, elector, en la elección intermedia, estás jalando los votos a favor de estos partidos políticos. Por supuesto, yo. Carlos. Ese es el error político de, del presidente, porque si de eso se vuelve la elección del 21, morena el partido centralista que no nos deja respirar, pues van a tener menos probabilidades de triunfo.
0: Yo no entiendo. Mira, creo que tienes toda la razón. Yo no entiendo el cálculo político de las declaraciones de ayer del presidente, porque imagínate en la desventaja que pone a los candidatos de Morena en las elecciones intermedias en cualquiera de los estados de la alianza federalista. Yo no sé si haya una compensación de los estados que no están participando en esta alianza, si les van a salir con el petate del muerto de si se va Morena, pues te vamos a bajar, te vamos a bajar lo que lo que te corresponde y cuidado con que llegue el pan y el Movimiento Ciudadano y todo al Congreso, porque te van a perjudicar con las fórmulas. Si ese es el cálculo, pues a lo mejor esta esta es otra historia, pero de entrada yo veo en grandes problemas a los candidatos de Morena en los estados de la alianza federalista.
2: Pero si esa es la apuesta, Héctor, perdón, si esa es la apuesta, entonces empieza a tensar la cuerda en el otro sentido. Tú vas con el electorado a amenazarlos de que si votan por otro partido, se van a quedar sin dinero, puede el ciudadano amedrentarse o puede enojarse y entonces empiezas a tensar la cuerda en el otro sentido. Salieron algunas encuestas respecto al tema fiscal Massive Scholar, que reacciona rápido, y por supuesto en Jalisco, en el León, en los 70, 60 saltos, querrían renegociar el pacto fiscal, pues porque está muy fácil, es la típica pregunta que le gusta a AMLO, no tiene pierde para el gobernador, usted quiere pagar menos y que le den más, pues sí, ¿quién va a votar que no?
1: Sí, pero en ese sentido yo creo que este, quizás la apuesta de, de AMLO es de muy corto plazo, o sea, estas próximas semanas, digamos, un mes hasta que se cierre el tema del presupuesto y ya después pasar, digamos, a, otra, a otro punto en la agenda ya más vinculado a las elecciones 2021. Al fin y al cabo, pues aún quedan algunos meses. Entonces, eh, pues, quizás es esa, esa apuesta y no está pensando tanto, digamos, a mediano plazo del año 2021. Por eso, pues, está usando ese argumento eh, como para un poco, pues, eh, por una parte, demostrar esa, ese enfrentamiento posible entre los estados y, por otra parte, pues, decir a los gobernadores, pues, este, pues, ustedes hagan sus consultas, ¿no? O sea, están libres, de, digamos, de, de hacerlo y a ver qué sale de eso.
2: Pero aún esa apuesta no la entiendo, porque el problema, estamos acá porque como Morena tiene la mayoría, no necesita negociar, como no necesita negociar, tampoco necesitan amenazar, nada más alzan la mano, aprueben el presupuesto del presidente y se acabó el problema, pero el presidente no tolera que le lleven la contra, se subió al ring y creo que la regó.
0: Y yo creo que esto puede ser a un costo, porque y no sé si te acuerdes Carlos, pero estas broncas, de, de cuestionar el pacto de coordinación fiscal en una o en otra dirección pues ocurren, ocurren con cierta frecuencia yo, yo me acuerdo un anuncio muy viejo que hasta se televisaba del entonces gobernador de Nuevo León, Fernando Canales, muy gráfico que salía repartiendo un pastel y decías, a ver esto siempre ocurre creo que el peligro de lo que hemos visto en las últimas semanas es que este espíritu separatista que en México, no sé si ustedes tengan una opinión diferente, creo que siempre ha sido una curiosidad teórica. No, no pasa, no pasa de eso. Yo no creo que ahorita tome una fuerza enorme, pero sí le estás dando banderas a grupos más radicales, y, ...y un discurso... ...vaya... ...se está vivando
2: ...desde el centro... ...y creo que eso era innecesario... ...de hecho tiene razón... ...en el siglo XX nunca habíamos visto algo así... ...en el siglo XIX lo vimos varias veces... ...de hecho la forma de Nuevo León... ...así toda estrecha al final en su frontera... ...con los Estados Unidos... ...fue una venganza porfirista... algún esfuerzo... ...algún coqueteo secesionista de Nuevo León a Yucatán le dejaron su triangulito, pues porque fueron pedir acceso a los Estados Unidos y el Congreso gringo no se los dio y por eso le rebanaron Campeche y Quintana Roo. O sea, fue un tema del siglo XIX, pero no, fue, no ha sido un tema del siglo XX, en buena medida porque el PRI lo cuidó mucho.
1: Sí, y además yo creo que ya a estas alturas pues hay una identidad nacional mexicana muy fuerte. En ese sentido, yo no me imagino a una parte de la población mexicana renunciando digamos, simbólicamente a esa mexicanidad eh, vinculada, con obviamente, con México como tal, ¿no? O sea, ¿cómo se llamarían? O sea, ya no serían mexicanos en principio. O sea, desde el punto de vista, yo creo, de la mentalidad, es inimaginable para un mexicano dejar de serlo, ¿no?
2: Eh, ah, es curioso que la polaca es la que traiga esa... esa imagínate. Idea, la que ...de afuera probablemente mejor que nosotros mismos. Así es. Pero yo no descarto que en la polarización a los estados de la frontera en un país... yo voy a llevarlo al extremo. No estamos ahí, pero en un país donde empiezan a ver un presidente llevando al país hacia el socialismo, estoy llevándolo a un extremo. Pues la tentación secesionista de los estados del norte va a estar ahí. Pero aunque no lleguemos a, esa, a ese lugar, que espero no, que no lleguemos, creo que vamos a empezar... El riesgo que está teniendo López Obrador y lo que me parece muy raro que él lo quiera correr... Él ganó el 18 como lo ganó, porque tuvo un triunfo en todo el país. Trascendió el corte electoral del 2006, que eran pues, de la Ciudad de México con él, de, de la Ciudad de México para abajo, pues con AMLO, de la Ciudad de México para arriba, más bien con Calderón. Se volvió un candidato nacional. Hoy está corriendo el riesgo de tener creciente oposición en el norte, lo cual le complica la gobernabilidad.
1: Bueno, y además son regiones, desde el punto de vista económico, pues más prósperos también, ¿no? Entonces, no es solamente cuestión de gobernabilidad, como bien señalas, pero también, pues, in, en general, pues, de, eh, de esa aportación que tiene esa región precisamente, pues, a todo el país, ¿no? Y, y sí, en caso de una polarización extrema, y lo hemos visto en varios países, pues sí se pueden de, llegar a decisiones extremas, como es el caso de Cataluña, por ejemplo. Eh, ¿Quién esperaría que se va a hacer un referéndum sobre la independencia? Aunque pues, fuera ilegal, lo que sea, pero se llegó a eso. Cuando hace 20 años, pues ni siquiera se pensaba que Cataluña podría pensar en esos escenarios, ¿no? una parte de la población. Entonces, claro, escenarios eh, extremos, y estamos viviendo en un mundo donde sí, desafortunadamente, hay escenarios extremos y polarizaciones extremas, pues nada es descartable, ¿no? Probablemente no en inmediato plazo, pero en mediano en eh, largo plazo podría, podría darse.
0: Y, y en el corto plazo, Beata, yo, yo no sé, pero ustedes, yo no veía este tema como algo importante en las plataformas del 2021. Yo, yo sinceramente sabía que estaban estas tensiones, la alianza federalista venía diciendo cosas y me parece que es un tema que puede tener, y lo hemos comentado aquí en con su permiso, que pudiera tener muchos spin-offs. Por ejemplo, uno es el pacto de coordinación fiscal, pero también son las redes eléctricas y también son los sistemas de salud y puede empezar a formarse una serie de bloques regionales y, y creo que sí nos metería en equilibrios muy complicados de mediano y de largo plazo, cada vez cuestionándose más las, las políticas federales en cuatro o cinco rubros muy, 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 muy importantes. Y me parece que esto se
2: tendría que atajar muy rápido, no es obvio que ocurra. Pues sí, yo creo que todos esos temas son los que, lo que hacen tan complicados. Vamos a ir un paso atrás. Casi todos los países grandes, poblados como México, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Argentina, Rusia, son federaciones, porque es muy difícil administrar algo desde el centro. Y todo el siglo XIX fue la tensión permanente entre los que querían centralizar, como había sido la colonia, claramente centralizada desde la Ciudad de México, y lo que había generado la guerra de independencia, que fue una cierta autonomía de las regiones, un acostumbramiento con ello y la complejidad de gobernar algo que ya no se puede simplemente desde España dar órdenes porque surgieron actores políticos locales. ¿Cómo se resolvió eso Héctor y, Be y Beata? Pues tanto con el porfiriato como en el prismo, con constituciones federales, claramente federales, pero con una eh, centralización en la operación real la democratización rompió esto, le dio a los gobernadores mucha fuerza, les permitió negociar presupuestos que en su vida se hubieran imaginado lo que no es mejor que yo, Héctor, la subida en las transferencias y aportaciones del 2000 para acá a los estados. Los estados eran unos enclenques en términos de gastos y crecieron al amparo de la democracia. Entiendo la pulsión de López. Además, muchos de estos gobernadores gastaron mal, se robaron la lana, las estafas maestras, los guardias en la cárcel, todas estas historias. Lo que me sorprende es la forma en la que lo está haciendo.
1: Sí, en ese sentido, pues la Federación Mexicana quizás no es el mejor ejemplo de cómo hay que gobernar en los estados. Eso no cabe duda, porque tenemos a varios gobernadores, efectivamente, eh, con juicios, algunos ya en la cárcel, etcétera, ¿no? Y eso sí refleja, pues, esas dificultades y esa falta de transparencia, pues que que están vinculados con precisamente los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Ahora bien, yo creo que pues eh, todo es mejorable, en ese sentido pues la federación es mejorable. Eh, si estaríamos viviendo en un país no tan politizado, se podría incluso decir el pacto fiscal es mejorable y se puede renegociar, pero desafortunadamente hoy en día pues todo parece indicar que es una contienda política más que nada y no una preocupación real por que la federación funcione mejor.
0: Carlos Beata, perdón que los interrumpa, se nos acaba el tiempo. Miren, les, les quiero contar cómo nos fue en, en la pregunta de la semana. Tema muy polémico, derivado de la detención del general Cienfuegos. ¿Cuáles son las acciones que usted considera que va a implementar el presidente? Y en este caso, 53% contestó reforzar a Sedena, 47% nos dijo limitar su participación. Yo propongo que, que la pregunta para esta semana es si esta tensión entre la alianza federalista y, y la federación con, con el presidente López Obrador va a trascender o va a ser una llamarada de petate solo de aquí a las elecciones a ver cómo nuestra producción la, la redacta y creo que tenemos tiempo para un último comentario muy breve antes de despedirnos.
2: Pues yo creo eh, Héctor que la la pregunta que tú sacaste en colación con el tuit del secretario de Hacienda de que esto se renegoció, este pacto fiscal hoy es producto de una renegociación parcial que se hizo durante el principio del sexenio Calderón, pues fue reflejo de un rebalance de las fuerzas. No tenía el PAN mayoría, necesitaba para sacar el presupuesto el apoyo del PRI y encontrar un mecanismo de negociación que claramente benefició, por ejemplo, al Estado de México. El gobernador. El gran tenía, ganón. Fue el gran ganón y se empobrecieron algunos estados más pequeños, pero fue un proceso, claro que político, Beata no puede ser más que político, pero de negociación. Hoy lo que tenemos es un presidente que dice, las cosas son como yo digo o no son, al grado de que no se quiere reunir con los gobernadores disidentes, por llamarlos rápidamente, porque ponen en juego la imagen, la investidura del presidente que nos explique qué es eso de un presidente que saluda a la mamá del chapo por razones humanitarias, nos dijo. Entonces, creo que lo que tenemos es un presidente con todo el poder que no quiere negociar.
1: Sí, o sea, en ese sentido no cabe duda que el presidente evita los contactos y negociaciones con los gobernadores y eso es un gran problema. Ahora bien, pues vamos a ver en las próximas semanas hacia dónde nos llevará ese forcejeo, ¿no? o sea, esa, esa confrontación entre esas dos partes una que tiene poder otras que también tienen su poder y pues eh, lo iremos observando este, a ver si trasciende también ese, ese tema al 2021 como uno de los ejes o puntos importantes en la agenda preelectoral y electoral
0: a mí me parece que en este tema falta mucho por decir esperemos que, que el asunto sea conducido de la manera correcta plural entendiendo pues, un país tan complejo como somos y en particular que en la parte fiscal hay un montón de problemas que estamos viviendo y otro tanto a la vuelta de la esquina. Con su permiso, nos escuchamos muy pronto. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productora ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Productora de Con su Permiso, Alejandra Molina. Y postproducción, Max Pérez.